saya hormati. Para pembicara pada sore hari ini, Utamu Mahathira dengan Bapak Adiwe Gunawan, Sekenap undangan para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang kiat untuk menghadapi krisis. Oleh dua orang pembicara yang sudah tidak asing lagi bagi kita umat Buddha. Tamu Mahathera dan Bapak Adiwi Gunawan. Oleh karena itu, saya tidak mengambil waktu banyak. Hanya ingin menghantar talk show pembicaraan sore hari ini mungkin dengan pokok-pokok pikiran yang nantinya tentu bisa dikembangkan lebih lanjut para ibu, bapak dan saudara-saudara Ada potensi sungguhnya pada tiap-tiap orang. Ada inner power, ada inner strength. Yang dipunyai oleh tiap orang. Dan itu bisa dikembangkan. Yang pertama adalah kekuatan dari keyakinan. Keyakinan akan Nilai-nilai yang kita pegang sebagai kebenaran. Keyakinan akan tujuan yang akan kita capai. Keyakinan itu adalah kekuatan di dalam. Yang bisa kita kembangkan. Yang harus kita kembangkan. Baik untuk tujuan spiritual... Kesucian, kebebasan, atau untuk tujuan duniawi. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan keuletan, semangat untuk berusaha mencapai tujuan. Tiap orang memiliki, mempunyai kekuatan ini. Hanya dikembangkan atau tidak. Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan menggunakan pikiran penuh. Kekuatan menggunakan perhatian penuh pada apa yang dilakukan. Dan itu adalah kekuatan inner strength yang kita punya. Yang tiap orang punya. 
Kekuatan yang keempat adalah kekuatan memusatkan pikiran. Pada sesuatu yang kita hadapi, pada sesuatu yang kita lakukan. Yang terakhir adalah kekuatan wisdom, kebijaksanaan. Potensi ini, kekuatan ini, inner strength ini, inner power ini ada di dalam diri kita. Untuk mencapai tujuan. Spiritual atau duniawi. Termasuk untuk menghadapi dan mengatasi berbagai macam masalah. Hanya ibu bapak dan saudara. Sering ibu bapak dan saudara mengatakan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Saya tidak bisa itu, saya tidak bisa. Tidak mungkin dan tidak bisa ini sudah menutup kita sendiri. Konsep tidak mungkin, tidak bisa ini menutup kita sendiri untuk tidak mampu melakukan. Tentu pertimbangan tentu ada. Sampajanya tentu perlu. Apa yang akan kita raih, apa yang akan kita lakukan. Ada pertimbangan, ada sampajanya, ada wisdom. Tetapi kalau itu semua disingkirkan dan saudara mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa saya. Pemikiran seperti ini seperti menutup semua kemungkinan. Ibu, bapak, dan saudara mengabaikan kemampuan yang sesungguhnya ibu, bapak, dan saudara punyai. Ibu, bapak, dan saudara. Poin yang kedua, saya ingin sedikit mengulas tentang kebahagiaan. Sukses. Sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara sukses duniawi dengan hidup bahagia. Memang ada hubungan, tetapi tidak langsung. Bukan berarti kalau ibu bapak dan saudara sukses duniawi, mempunyai materi cukup, Mungkin berlebihan. Itu berarti hidup bahagia. Kalau kecukupan materi kemakmuran itu. Cara untuk menyelesaikan penderitaan. Semua orang kaya pasti bahagia. Dan nyatanya tidak. Orang kaya tidak identik dengan orang bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Guru Agung Buddha Gautama sering menggunakan contoh-contoh yang konkret. Untuk memudahkan yang mendengar mengerti. Karena persoalan pikiran, persoalan kebahagiaan. Persoalan psikologis 
kadang-kadang atau sering sulit untuk ditangkap. Guru agung kita menggunakan contoh-contoh yang konkret. Saya ingin memberikan gambaran, contoh untuk saudara. Cobalah ibu bapak dan saudara perhatikan contoh ini. Sulit memahami pikiran. Karena pikiran itu bukan fisik, bukan jasmani. Pikiran bukan otak. Saya ingin membuat perumpamaan. Cobalah ibu, bapak, dan saudara mengumpamakan misalnya pikiran itu seperti air yang jernih yang ada di dalam diri kita. Air pikiran. Meskipun pikiran bukan air. Cara untuk memudahkan ibu, bapak, dan saudara mengikuti urean selanjutnya. Air yang di dalam itu, air pikiran itu tidak akan tumpah, tidak akan tertuang. Meskipun saudara lari cepat, ikut olahraga, ikut yoga, jungkir jempalik misalnya, air itu tetap jernih. Coba saudara ikuti perumpamaan ini. Tetapi, tetapi, kalau timbul keserakahan, keinginan yang di luar kemampuan kita, ingin menguasai dengan ambisi yang luar biasa, Kalau timbul pikiran keserakahan, maka air pikiran itu bergelombang, saudara. Air pikiran yang di dalam itu bergelombang. Dan kalau air pikiran ini bergelombang, semua orang yang terpantul menjadi jelek. Yang cakep, yang cantik, yang gagah, yang ganteng, menjadi mukanya berombak-ombak. Yang baik hanya dirinya sendiri. Yang kedua. Kalau keinginannya yang kelewat batas. Yang tanpa ukuran itu tidak tercapai. Timbullah kejengkelan, kemarahan, kebencian, dendam. Ingin menghancurkan. Air pikiran itu tidak hanya bergelombang. Tetapi sekarang mendidih. Mendidih seperti air yang dipanasi oleh api. Mendidih panas sekali. Bergelombang dan mendidih. Kalau keakuan yang muncul. Kesombongan yang muncul. Kecongkaan yang muncul. Egoisme yang muncul. Air itu tidak bergelombang, air pikiran itu tidak mendidih tetapi seperti air yang keruh, hitam, bau. 
Nah ibu bapak dan saudara Kalau air pikiran itu bergelombang Kalau air pikiran itu mendidih Kalau air pikiran yang di dalam itu menjadi hitam dan berbau Itulah penderitaan Meskipun ibu bapak dan saudara tidak kekurangan materi Jadi saya ingin mengulangi penjelasan di depan. Meskipun ibu bapak makmur tidak kekurangan kecukupan. Tidak terkena krisis yang sekarang misalnya. Tetapi, tetapi kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga air pikiran. Maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hidup tenteram, tidak ada. Karena pikirannya itu bergelombang, mendidih, kadang-kadang menjadi keruh, kotor, bau. Air pikiran yang mendidih, air pikiran yang kotor, air pikiran yang bergelombang, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Bukan persoalan kita orang kaya atau orang sedang-sedang. Meskipun saudara ekonomi saudara sedang-sedang. Tetapi kalau saudara bisa menjaga air pikiran tidak bergelombang. Air pikiran tidak mendidih. Air pikiran tidak menjadi kotor dan bau. Anda akan hidup tenteram. Air pikiran itu jernih dan tenang. Demikian juga Bante kalau kita merasa ekonomi kita cukuplah. Bahkan dibandingkan dengan yang lain lebih. Saya tidak mengelak kalau saya dikatakan orang kaya. Apakah bisa bahagia Bante? Bisa saudara, bisa. Kalau saudara bisa menjaga air pikiran itu. Tidak mendidih, tidak bergelombang, tidak bergejolak. Dan tidak menjadi bacin. Tidak, ber, tidak bau. Apapun kondisi ekonomi saudara. Sedang, kurang, pas, atau berkelebihan. Siapa yang bisa menjaga air pikirannya tetap tenang dan jernih. Dia akan bahagia. Tetapi meskipun kaya raya. Kalau dia membiarkan pikirannya mendidih setiap hari, bergelombang setiap hari. Ketegangan setiap hari, kegelisahan. Itulah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. Saya yakin utamu Mahathera dan Pak Adi akan menguraikan lebih rinci. Saya harus berhenti di sini. Terakhir, saya ingin menutup pengantar ini dengan cerita. Ada seseorang yang sangat berbakti. Sangat agamis. Rendah hati. Tidak congkak. Ibu, bapak, dan saudara. Cerita yang sama saya pernah mendengar dari Acan Bram. 
Waktu beliau berbicara di Bali Dua tahun yang lalu Cerita yang ingin saya sampaikan ini Orang yang agamis Berbakti Rendah hati ini Pemuja Kwankong Tapi di Bali Achan Bram mengganti dengan pemuja Kuan Yin. Sama saja. Saudara bisa mengganti Kuan Kong Kuan Yin ini dengan yang lain-lain. Suatu hari banjir, saudara. Orang ini naik ke platform. Tetapi air datang begitu cepat dia naik lagi, naik lagi. Sampai akhirnya dia duduk di bubungan rumahnya. Sebagai orang yang berbakti, sebagai orang yang devote, dia sembahyang kepada Kwan Kong, Kwan Teya. Kuan Kong yang terkenal jujur, suka menolong, dan tahu balas budi. Dia minta tolong. Supaya hidupnya selamat karena airnya naik, naik, naik. Pada saat dia sungguh-sungguh berdoa kepada Kuan Kong. Ada serombongan orang yang naik perahu karet. Mendekati dia. Eh, ikut aku. Tidak selamat kamu nanti. Ini airnya naik. Di sana sudah mulai naik. Orang ini menolak. Terima kasih. Hah? Mau apa kamu di situ? Ya. Aku akan diselamatkan. Ya sudah. Risiko tanggung sendiri. Membawa perahu karet ini jalan. Dan dia terus memohon, terus berdoa dan air terus naik. Perahu kedua datang, ayo ikut, ikut. Sebentar ini air sudah naik. Sudahlah, sudah. Terima kasih, terima kasih. Kamu pergi saja. Hah? Orang ini sudah agak tidak waras. Aku akan diselamatkan. Dia sangat yakin. Dia orang yang devote, berbakti, rendah hati. Dan dia terus berdoa dan air terus naik. Bumbungan rumah sudah tenggelam. Kakinya sudah kerendam air. Dan helikopter datang. Helikopter akan menyelamatkan dia dan dia tolak. Tidak. Aku akan diselamatkan. Helikopter tidak bisa memaksa dia. Dia harus menyelamatkan orang lain. Helikopter pergi. Dia terus berdoa dengan penuh bakti dan air terus naik. Dan akhirnya dia jatuh dan mati. Diceritakan dia lahir di alam sana. Ketemu Kuan Kong. Dia protes. Saya orang yang berbakti. Saya tidak pernah lupa Tiamnyu. Saya menjaga diri bukan orang yang congkak. Kenapa engkau tidak menolong saya? Kuan Kong 
Kuan Kong menjawab. Jangan mengatakan seperti itu. Mengapa aku tidak menolong engkau? Aku sudah mengirimkan utusan. Dua perahu dan satu helikopter. Kamu menolak. Siapa yang salah? Ibu, bapak, dan saudara. Untuk sukses menghadapi rintangan, menghadapi persoalan, divot, berbakti, tidak cukup. Pakai wisdom dan berusaha. Orang ini tidak mempunyai wisdom. Tidak ada usaha. Dia hanya berbakti, berbakti, berserah diri, memohon, rendah hati, tidak cukup. Berusaha. Bijaksana. Ibu, bapak, dan saudara akan hidup bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Saya harus mengakhiri pengantar ini. Berbakti tidak cukup. Rendah hati saja tidak cukup. Berusaha. Bijaksana. Dan terus berusaha. Terima kasih. Silakan Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanti yang saya muliakan. Terima kasih. Um, Mengenalkan diri ke saya ini Pak Chandra katanya. Panggilannya Pak siapa ini? Kok panggilannya Ko ya? Beda ya? Ke saya katanya Pak Chandra. Oke, okay, um, teman-teman siapa yang belum pernah dengar nama saya? Seperti biasa saya akan tanya, siapa yang belum pernah dengar nama saya? Berapa orang? Adi Begunawan. Coba angkat tangan yang tinggi. Waduh, masa? Ulangi-ulangi. Yang belum pernah dengar nama saya berapa orang? Angkat tangan. Wah, ini keterlaluan Pak. Saya tak pulang aja, wis. Waktu saya berapa menit, Pak? 45. 45 menit. Lama loh, 45 loh. Oke, okay. sekali lagi yang belum pernah dengar nama saya. Makanya Anda kena krisis semua. Kenapa? Dari tadi MC-nya ngomong nama saya. Yang mulia Bante juga ngomong nama saya. Anda belum pernah dengar nama saya? Coba berapa orang? Itu artinya ada peluang di samping Anda. Anda nggak bisa lihat loh, tahu nggak? Ya, oke. Okay. Saya akan presentasi sekitar... Nggak um, lama lah ya, cuma sekitar 30-an menit. Sebentar itu ada saya punya. Bapak Ibu saya orang mengenal saya sebagai seorang penulis buku, sebagai uh, pembicara publik dan juga sebagai seorang provokator. Jadi provokator untuk berubah ya. Jadi uh, saya banyak buat pelatihan, kemudian saya juga menerima konseling secara private. Dan memang banyak sekali yang mengeluh mengenai krisis. Tapi saya akan jelaskan kepada Anda, ada banyak kasus yang saya tangani juga dan sebenarnya krisis itu tidak ada. Ya, Anda akan bingung nanti, kenapa saya bilang krisis itu tidak ada. Nah, untuk lebih jelas, uh, Bapak-Ibu apa yang Anda harapkan dari seminar ini? Selain ada sertifikat, enggak ada sertifikat ya. Selain makan malam. Apa yang Anda harapkan dari, dari seminar kita yang singkat ini? Enggak ngerti pertanyaannya Pak. Orang Jakarta enggak bisa bahasa Indonesia. Eh? Oke, karpe opo, karpe, karpe opo. Eh? Do I have to speak in English so you all understand me? Do I have to? 
Okay, what do you expect from the seminar, ladies and gentlemen? Please. Niyo sama. Tama putung da. Chao kawa. Oke, kita akan belajar banyak ya. Jadi saya akan memberikan paparan saya singkat, kemudian yang mulia Bante Utamo akan memberikan uh, paparan juga setelah itu, itu kita tanya jawab ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, keberhasilan diawali dengan mengenal kekuatan diri sendiri. Setuju nggak? Setuju ya. Nah sekarang untuk itu saya akan melakukan tes kecil bagi Anda, khususnya untuk mengetahui kepribadian Anda. Ini tes favorit saya ini. Dari gambar ini kita akan bisa tahu dan ini tidak berlaku bagi warisan paling depan ya nggak boleh ya ini ya. Siapa di sini yang suka segitiga? Saya akan tahu kepribadiannya dia. Segitiga mana? Berapa orang angkat yang tangan yang tinggi segitiga? Satu dua tiga empat. Memang nggak banyak memang ini orang langka soalnya. Yang milih persegi panjang berapa orang? Satu dua tiga. Ah ya nggak banyak. Yang milih bujur sangkar, bujur sangkar itu yang kotak, yang tengah, ya beberapa. Yang milih cacing, cacing berapa orang? Yang milih lingkaran, berapa orang agak tinggi? Oh, hantu. Banyak sekali milih lingkaran. Ya oke, okay, kita akan tahu kepribadian Anda. Jadi Anda bisa krisis atau tidak, dilihat dari kemampuan Anda, mengenali diri Anda. Yang pertama, orang yang pilih segitiga tadi, itu tipe orang yang tipe pemimpin. Oh, siapa tadi, berapa orang tadi angkat segitiga? Tipe orang yang cepat membuat keputusan. Nah, ini gampang kalau hadapi krisis ini. Mampu memberdayakan orang lain dan juga mempedaya orang lain. Ya, membutuhkan pengendalian dominan otak kiri. Oke, nggak banyak ini. Yang persegi panjang, ini sedang mengalami perubahan. Ini biasanya lagi bingung, apakah mau di PHK atau mau berhenti kerja. Saya dapat email dari seorang teman di Bandung. Seorang pembaca buku, Pak Adi minta tolong Pak, saya mau bertemu Bapak untuk konsultasi. Saya bilang, untuk apa? Jawabannya begini, saya ini adalah salah satu pimpinan bank besar. Dan ini lagi krisis Pak, sehingga tidak target tidak terpenuhi tahun lalu. Jatah saya itu hanya sampai bulan 6 ini. Kalau bulan ini target tetap tidak tembus, maka saya harus pulang di PHK. Ya. Dan dia bilang, saya ini bingung Pak antara apakah saya mau mengejar suatu karir baru yang sejalan dengan hal yang saya suka, hobi saya, atau harus tetap di bank ini. Nah ini orang-orang yang seperti ini biasanya yang sedang mengalami perubahan ya. Mencari sesuatu yang baru, belajar, tidak dapat diprediksi ya. Kemudian yang milihnya ini, bojor sangkar, ada nggak tadi berapa orang tuh ya. Itu tipe yang teliti, biasanya ini tipe akuntan ya. Dia kalau utang sama orang dia sering lupa. Kalau orang utang sama dia dia tidak pernah lupa. Nah, itu tipe yang ini ya. Sangat teratur, suka data fakta, menyelesaikan proyek, ikuti perintah, tidak suka buat keputusan. Nah, ini susah kalau kayak begini. Zaman krisis Anda harus cepat buat keputusan. Dominan menggunakan otak kiri ya. Satu lagi. Yang cacing. Wah, ini tipe yang banyak ide. Tadi ada berapa orang saya lihat, betul? Kemudian pintar membuat konsep, berfokus pada masa depan, ekspresif, wah, motivator dan provokator sekalian, ya, tidak terstruktur dominan otak kanan. Nah, otak kanan ini orang yang nyeni biasanya, tapi ada juga tipe orang yang nggak pakai otak itu juga ada. Jadi jadi jangan khawatir ya. Nah sekarang siapa yang milih lingkaran tadi? Berapa orang? Coba angkat tangan yang tinggi. Saya ingin tahu. Jujur, jujur, come on. Angkat tangan tinggi, angkat tangan tinggi, angkat tangan tinggi. Tadi banyak. Angkat tangan yang tinggi. 
Jujur angkat tangan. Ya, Anda tahu nggak kenapa Anda semua milih lingkaran dan mayoritas milih lingkaran? Survei membuktikan. Ya, makanya krisis terus ya. Benar Ibu-ibu? Bapak-bapak? Apa yang dimaksud dengan danger? Bahayanya itu adalah kalau kita tidak menyadari adanya perubahan. Banyak orang yang tidak mau berubah. Sudah enggak mau berubah, enggak mau tidak menyadari adanya perubahan, tidak mau mengakui adanya perubahan. Ya. Mereka tuh selalu menggunakan lagu lagunya mereka cuma satu. Aku masih seperti yang dulu. Nah, itu aja udah. Lagunya mati hidup itu aja yang dia nyanyikan ya. Dia tidak mau berubah, tidak menerima adanya perubahan, tidak mau berubah. Bapak Ibu, 2500 tahun yang lalu Buddha Gautama sudah bilang itu anicah, tahu nggak? Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali ketidakkekalan itu sendiri. Jadi kalau sekarang lagi krisis, itu biasa. Betul? Kalau lagi hoki gede gimana? Biasa. Semua itu berubah kalau enggak ke kiri ya ke kanan, enggak ke atas ya ke bawah, selalu begitu. Tapi banyak orang yang berharap kalau bisa cuan terus, betul enggak? Ayo benar apa enggak? Dan saya setuju sekali dengan yang dikatakan oleh uh, yang mulai bantai panjang waro. Itu semua permainan pikiran. Banyak teman saya yang kaya, kaya sekali. Uangnya tuh sampai enggak berseri loh, tahu enggak? Benar, kalau orang kaya tuh uangnya banyak. Kalau kita orang biasa-biasa misalkan begitu kan, kita kalau pergi bank, ambil 1 juta, itu uangnya kan seri, betul nggak? Dari nomor seri 001 sampai 100. Tapi kalau orang kaya, duitnya sudah nggak berseri. ya Dia begitu kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Oke, ini kalau bahaya, kalau kita nggak mau berubah, kita tidak mengakui perubahan itu, kita tidak bersifat kreatif dan adaptif. Nah, bagaimana dengan opportunity kesempatan? Kalau kita menyadari dan menerima bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang wajar, yang alam, yang pasti terjadi, Bapak Ibu, begitu terjadi perubahan kita tidak akan pusing. Ya, kita menyiapkan diri sebelum terjadi perubahan. Saya akui memang banyak teman saya yang kena Lehman Brothers. Ada di sini juga yang kena nggak Lehman Brothers? Ya, ada yang kena? Ulangi. Ada yang kena tapi nggak mengaku, bilang mana? Ada yang kena Lehman Brothers, salah satu bank besar. Saya baca tadi pagi di surat kabar sahamnya yang beberapa tahun yang lalu di Wall Street di perdagangan pada range 56 US dollar per saham itu sekarang cuma satu dolar. Ya saya tidak akan sebut mana banknya karena dia tidak ikut sponsor, jelas. Ya itu bank perempuan lah pokoknya itu. Jelas maksudnya bank perempuan? Mereka tidak ngerti. Oke, okay. kemudian ada lagi apa namanya perusahaan asuransi yang gede. Semuanya ada yang goyang dan sampai harus di bail out, dibantu oleh pemerintah Amerika baru bisa bertahan hidup. Dan ini uh, gubernur jenderal, uh, gubernur bank sentral Amerika ini lagi marah besar ini sama petinggi-petinggi mereka, petinggi perusahaan asuransi ini di Amerika. Jadi semua bergolak Bapak Ibu. Indonesia pun sama. Kita terkena pengaruhnya itu pasti. Tapi Pengaruh ini akan sangat menyakitkan kalau kita tidak mau menerima bahwa ini ada perubahan, betul nggak? Ya, kalau kita bisa menyiapkan diri, kita bisa menerima. Intinya begini, Bapak Ibu, terima dulu lah, akui dulu ada perubahan, kita terima bahwa ini ada perubahan, kita akui dan kita menerima. 
Kemudian baru kita menyusun langkah-langkah strategis untuk bagaimana mengatasi perubahan itu. Simple sebenarnya. Oke? Okay? Nah sekarang, sebenarnya tidak ada krisis. Anda setuju nggak dengan statement ini? Siapa yang nggak setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang nggak ngerti pertanyaan saya? Banyak yang nggak ketangan loh Pak. Nggak ada tuh krisis tuh. Yang terjadi adalah yang namanya kemakmuran atau wealth kekayaan itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. That's it. Nggak ada krisis. Ya. Nah, krisis hanya ada di pikiran. Setuju nggak? Setuju? Oke. Kemudian, krisis yang paling berbahaya krisis pikiran. Teman saya nih, tadi Bante sudah mengatakan kita tuh harus tenang. Saya sangat setuju itu Bante, karena di website saya, saya menulis mengenai teori tungku mental. Dan ini sangat-sangat bagus digambarkan oleh Bante banyak. Kalau kita punya pikiran lagi kacau, air kita lagi bergolak, apalagi kalau sampai keruh seperti itu. Bapak, Ibu, biar zaman kemasan pun itu kita krisis loh, betul nggak? Ya, kita lihat berapa banyak orang yang Sekarang ini yang katanya lagi krisis justru bisnisnya berkembang luar biasa. Ada ketemu orang seperti itu? Ada. Ada juga orang yang waktu zaman kemasan ekonomi lagi bagus, bisnisnya berantakan. Ada? Ada, sobat. Sobat gitu loh. Jadi artinya apa? Semua itu di pikiran. Seorang teman saya, dia setelah mengerti konsep yang tadi Bantepanya jelaskan, menjaga ketenangan pikiran, Kemudian dia sering meditasi, ini nggak promosi meditasi Bapak Ibu ya. Saya biasanya kalau ngomong ke publik itu bukan meditasi, saya bilang relaksasi pikiran, sama aja sebenarnya. ya. Dia sering meditasi, relaksasi pikiran, hatinya tenang, ayem, tentrem ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang dia nggak kenal. Ditelepon begini, Ibu, ini di Surabaya, dia usahanya uh, co-shipping, pengiriman barang, ibu bisa nggak ibu gini saya punya kargo banyak bu, saya mau kirim ke Amerika lewat kapal laut, bisa ibu sediakan saya 100 kontainer apa yang terjadi bapak ibu ibu ini gak kenal orang ini sama sekali nggak tahu dia tahu dari mana kok ibu ini usahanya shipping dan dia minta 100 kontainer, apa yang terjadi deal dengan margin yang sangat bagus dan hubungan itu berlanjut sampai sekarang Temannya ibu ini di Jakarta, kalau yang di Surabaya ini adalah ekspedisi kapal laut, ini ekspedisi udara. Jadi dia lagi mengajukan penawaran bidding dengan tiga perusahaan besar. Ini ada proyek besar, pengiriman barang ke Amerika. Nggak terlalu banyak juga, cuma 25 ton lewat udara. Bapak Ibu, ibu ini adalah bisa dibilang liliput yang kecil. Dia dapat itu, bisnis ini. Ya, Kemudian ditawarin orang, dia lagi main golf, temannya punya teman, katanya eksporti tembaga ke Cina. Nawarin ke dia, mau nggak cari tembaga di Indonesia dikirim ke sana. Dia bilang, oke, okay. dia carikan harganya, saya nggak tahu katanya di sana, nggak tahu bagaimana dealnya, harganya 600 US per ton atau gimana, saya nggak tahu ya. Yang ibu ini bilang dia bisa dapat di harga 450, dia bilang per ton dapat 150 US. Saya bilang, nggak ada krisis Bapak Ibu. Jadi semua itu dimulai dari pikiran kita, ya. Nah sekarang, ini om saya di Amerika, 
Serius loh. Ini om saya loh tau nggak? Ya kamu coba lihat lah. Modalnya kan sama pinternya kan? Narsis ya. Om saya bilang begini. Insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. Yang artinya dalam bahasa Surabayaan yang namanya gendeng itu dalam bahasa Inggris dikatakan senjingping. Yang namanya senjingping itu adalah melakukan hal yang sama berulang-berulang-berulang-berulang-berulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Tak bisa itu, tak ada itu, tak ada itu. Cara nonton TV berarti. Ini Einstein sudah ngomong ini. Dan salah satu kutipan yang sangat bagus yang saya dah dah sempat masukkan dia bilang begini. Kita harus berpikir dengan level berpikir yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level pikiran yang menciptakan masalah itu. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus berpikir lebih baik. Nah sekarang, apa hubungannya antara pikiran dan, ya orang bilang hoki lah, semacam itu. Bapak Ibu jujur saya tidak percaya yang namanya krisis. Ini untuk hidup saya, saya tidak tahu Anda. Saya, saya tidak pernah mengalami krisis. Dalam arti kata, Orang bilang, wah hidupnya susah bagaimana? Enggak. Kalaupun memang ada hidup susah, ya kita terima betul enggak? Kalau kita enggak terima itu jadi krisis loh tau. Betul? Ya gampang lah nyetir mobil, banyak gembos. Ada orang ya, ini lihat ini, ada orang enggak bisa terima nih. Ban mobilnya gembos, dia turun, terus dia lihat mobilnya banyak. Terus dia bilang begini, loh kok gembos ya? Sudah gembos dia masih tanya, loh kok gembos ya? Kemudian dia pencet-pencet lagi ban mobil. Iyo gembos, dia masih tak terima tau tak? Nah itu mulai krisis itu, betul? Yes. Nah bagaimana sekarang hubungan antara pikiran dan orang bilang keberhasilan? Ya, bapa ibu saya termasuk orang yang mempercayai mengenai apa namanya bukan filosofi ya. Jadi ada satu konsep di mana dunia ini semesta alam ini penuh dengan kemakmuran, ya. Abundance mentality, bukan scarcity mentality. Jadi bukan mentalitas, wah ni nanti ini apa namanya kuenya cuma saipat begini kecil harus dibagi-bagi dengan sekian banyak. Saya enggak percaya dengan konsep itu. Konsep saya adalah kuenya tu banyak sekali, enggak akan pernah habis. Karena yang saya yakini adalah, eh timbunan karma baik kita tu banyak betul enggak? Karma buruknya banyak enggak? Sama banyaknya ya kondisikan karma baiknya berbuah. Ya, nah sekarang bagaimana hubungan antar pikiran dan LOE? Ini saya akan mainkan dari saya kutip dulu. Di sini dikatakan di Samyutanika ya, bahwa sesuai dengan benih yang anda tabur itulah yang anda akan tuai benih di pikiran. Ya, kemudian di dalam pada satu ayat satu juga dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Bapa ibu semua diawali dengan pikiran. Okey, nah saya akan tutup presentasi saya ini dengan satu video singkat ini. Thing that's coming into your life, you are attracting into your life, and it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking. You see, whatever is going on in your mind, you are attracting to you. Now, wise people have always known that. You can go right back to the ancient Babylonians. They've always known this. It's a small select group of people. Why do you think that 1% of the population earns around 96% of all the money that's being earned? Do you think that's an accident? It's no accident. It's designed that way. They understand something. They understand the secret. And you are being introduced to the secret. 
the simplest way for me to look at the, the law of attraction is if I think of myself as a magnet and I know that a magnet will attract to it. Very basically put, the law of attraction says that like attracts like, but we're really talking at a level of thought. Our job as humans is to hold on to the thoughts of what we want, make it absolutely clear in our minds what we want, and from that we start to invoke one of the greatest laws in the universe, and that's the law of attraction. You, you, you become what you think about most, but you also attract what you think about most. If you see it in here, you're going to hold it here. And that principle can be summed up in three simple words. Thoughts become things. What most people don't understand is a thought has a frequency. Every thought has a frequency. We can measure a thought. And so if you're thinking that thought over and over and over again, or if you're imagining in your mind, okay, having that brand new car, having the money that you need, building that company, finding your soulmate, if you imagine what that looks like, you're emitting that frequency on a consistent basis. Thoughts are sending out that magnetic signal that is drawing the parallel back to you. See yourself living in abundance and you will attract it. It always works. It works every time with every person. Here's the problem. Most people are thinking about what they don't want and they're wondering why it shows up over and over and over again. The law of attraction doesn't care whether you perceive something to be good or bad or whether you don't want it or whether you do want it. It's responding to your thoughts. So if you're sitting there looking at a mountain of debt, feeling terrible about it, that's the signal you're putting out to the universe. Wow, I feel really bad because of all this debt I've got. You're just affirming it to yourself. You feel it on every level of your being. That's what you're going to get more of. So when you're looking at that thing you want and you're saying yes to it, you're activating a thought. And the law of attraction is responding to that thought and bringing you things that match that. But when you're looking at something that you do not want and you shout no at it, you're actually not pushing it away. Instead, you're activating the very thought of what you do not want and now law of attraction is lining those things up for you also. This is a universe that is based upon attraction. Everything is about attraction. The law of attraction is always working. Whether you believe it or understand it or not, it's always working. You might be thinking about the past or the present or the future, but whether you're remembering or observing or imagining, still in that process you are activating thought. And law of attraction, which is the most powerful law in the universe, is responding to your thought. Creation is always happening. Every time an individual has a thought or a prolonged, uh, chronic way of thinking, they're in the creation process. Something is going to manifest out of those thoughts. Law of Attraction says, we'll give you whatever it is you say and focus on. And so if you're complaining about how bad it is, what you're creating is more of how bad it is. Oh, look! I can't So we may be very positive in our outlook and orientation, and we tend to attract positive people and positive events and circumstances. We may be very negative in our orientation, or very angry, in which case we tend to attract negative angry people and negative angry circumstances. And so you end up attracting to you the, the predominant thoughts that you're holding in your awareness, 
whether those thoughts are conscious or whether they're unconscious. That's the rub. If you look very carefully when it comes to the secret, the power of our mind, the power of our intention in our daily lives, it's all around us. All we got to do is open our eyes and look. You see law of attraction evidenced in your society when you see that the one who speaks most of illness has it. When you see that the one who speaks most of prosperity has it. Law of attraction is evident everywhere around you, if you are understanding what it is. It has to do with you being a magnet, attracting thought, attracting people, attracting events, attracting lifestyle. Indeed, everything that you bring into your experience, you bring because of this powerful law of attraction. Sebagai penutup, uh, teman saya tadi yang di Surabaya dan yang di Jakarta ini yang katakanlah bisnisnya justru berkembang pesat saat krisis. Saya bilang, apa yang terjadi dengan Anda? Di koran, di mana-mana dikatakan ini semua krisis. Apa yang Anda lakukan? Dia bilang, Pak, saya berusaha keras menjaga ketenangan pikiran saya. Saya meditasi? Ya. Saya tidak mau baca berita-berita negatif. Saya bilang, tapi ini kan krisis. Apakah dengan saya tahu tuh krisis itu mengubah hidup saya? Dia bilang. Maksud Ibu, begini lupa. Saya ke Jakarta, saya bertemu dengan teman-teman. Saya semua bicara krisis. Semua. Dan benar, mereka mengalami hidup mereka seperti itu. Saya tidak mau dengar apa yang mereka ngomong. Saya blok semuanya. Jadi saya selalu membuat pikiran saya tenang. Hati saya bahagia. Ayam, tentram. Efeknya adalah justru... Bisnisnya semakin berkembang pada saat seperti sekarang ini. Belum pernah Pak, dalam sejarah saya dia bilang, saya sekali di order orang itu 100 kontainer itu nggak pernah. Justru sekarang terjadi waktu krisis. Ya jadi itu uh, penutup dari saya. Saya kembalikan kepada ya moderator, terima kasih. Disangka yang sangat saya hormati, para bapak dan ibu yang berbahagia. Kita tadi sudah mendengarkan demikian hebat pemaparan Bante Panyawaro yang walaupun singkat tapi sesungguhnya sangat dalam bobot dharmanya. Kemudian juga Pak Adi tadi menceritakan dengan sangat baik sekali dengan video yang juga demikian hebat. Saudara-saudara, sebetulnya tema kita atau subtema kita sama yaitu di dalam krisis ada jalan keluar. Tema ini sesungguhnya sudah diuraikan bantepannya dengan baik sekali dan saya sampai mendengar dengan penuh perhatian tentang beliau bercerita umat atau orang yang sembayang kuantea. Tadi ada yang belum mendengar cerita itu? Sudah mendengar semua ya? Lah, belum berarti terlambat Anda. Karena tadi Bantepannya sangat baik sekali ceritanya bahwa ada umat, ini tidak menyinggung tentang tradisi atau persembahyangan apa saja ya. Ini kisahnya memang seperti itu. Saya ulang sedikit tadi supaya bagi Anda yang belum hadir bisa mengikuti dengan baik. Karena kisah itu ternyata berlanjut. Jadi tadi dikisahkan oleh Bantepannya ada seorang umat yang senang sembahyang dengan kuantea atau dalam bahasa yang sederhana kuankong. Cuma saya tidak pernah menyarankan Anda memanggil kuankong karena itu bukan adik Anda, bukan anak Anda. Jadi eh kuankongnya diletakkan mana? Mana anakmu dipanggil gitu. Biasanya kita panggil kuantea atau kongco kuankong atau kuantekun. Nah saudara, 
Orang ini terkena banjir. Kemudian dia sembahyang terus. Datang kapal satu, datang kapal dua, datang helikopter. Dia mengatakan saya, pokoknya saya sembahyang nanti saya pasti ditolong. Dan akhirnya orang ini meninggal karena kebanjiran. Nah saudara-saudara, kemudian tadi kisah yang menarik adalah setelah meninggal dunia, sang umat ini ketemu dengan kongco, kongco. Kemudian umat ini protes. Aku sudah sembahyang susah-susah, kok aku nggak ditolong. Kemudian Kuantea mengatakan, aku kan sudah nolong. Dengan ada kapal karet sekali, dua kali, bahkan helikopter sudah juga dikirimkan. Nah cerita bantepannya sampai di situ. Padahal pembicaraan mereka itu masih ada sedikit. Karena itu saya akan lanjutkan ini kisahnya itu. Kemudian orang ini ngomong loh, Kongco, Kongco kok nggak ngomong? Kalau kirim perahu karet dua kali, helikopter sekali, loh memang kamu gimana, Kongco? Setahu saya, kalau di dalam banyak kisah yang saya alami atau berdalam banyak buku yang saya baca, Kongco itu kalau menolong selalu tampil dengan kuda merah membawa kolok mengelus jenggot. Saya punya pikiran ini naiknya kapal, jenggot juga nggak punya. Kalau bawa golok mungkin malah ngerampok saya. Ah ini pasti bukan. Lalu Kong Cokwan Kong mengatakan, nah ini, ini pola pikirmu yang salah. Rumahmu saja tenggelam bagaimana kudaku. Ya. Apa ini saudara artinya? Bahwa ternyata di dalam kesulitan ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam pikiran kita. Itu yang menjadi subtema kita bahwa segala kesulitan itu ada jalan keluarnya. Kalau tadi dia berpikir, oh iya ini sudah banjirnya sampai hubungan rumah. Nah kalau naik kuda, emang kuda bisa ditutup hidungnya? Apa sekarang sudah ganti kendaraannya jadi kura-kura? Kan tidak. Tetap kuda, nah sekarang kudanya diganti kapal selam, canggih. Nah untung goloknya belum diganti HP. Kalau golok diganti HP bingung lagi, sudah saya SMS loh kamu tadi. Waduh tambah bingung dah. Nah saudara-saudara, jadi ini terjadi perubahan. Oh saya mengalami kesulitan, kalau saya mengalami kesulitan apa jalan keluarnya? Dan ini yang tadi Bantepanya sampaikan dengan baik sekali, membutuhkan kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan tertentu yang perlu kita bangkitkan di dalam batin kita untuk menghadapi krisis. Memang saudara-saudara, ada beberapa kali saya dulu waktu pertama kali saya berbahas ini, tema tentang krisis ini di banyak tempat sudah ada. Pernah saya, pernah saya ceritakan, apa penyebab krisis? 
Waktu itu saya jelaskan bagaimana kemudahan orang mengambil kredit di Amerika. Karena krisis ini pertama jatuhnya kan kena subprime mortgage istilahnya. Itu satu istilah yang mungkin mungkin temannya saudara Darmanadi bisa bingung. Biku kok yang ngerti ya subprime mortgage Nah, itu sebetulnya karena pada waktu itu memang di luar negeri atau di Amerika pada umumnya sangat mudah untuk memberikan kredit. Sehingga asal gajinya tetap, kemudian pekerjaannya jelas, rumahnya jelas, dia mau beli apa saja kredit-kredit begitu. Nah, sehingga akhirnya orang yang tidak mampu pun bisa kredit 5 rumah, 6 rumah, dan macam-macam. Dan akhirnya satu ketika... Ada jatuh tempo, kredit tidak bisa tertarik dan seterusnya itu ada supreme mortgage. Kemudian masih ada lagi yang nanti urusan Madoff, ya, yang sampai 700 triliun dan sebagainya. Sehingga akhirnya itu terjadi bencana. Waktu saya cerita begini, sudah muarem sekali, mantap sekali. Eh pertanyaannya gampang, Bante, krisis apapun juga kita nggak pusing. Yang penting kita tuh sekarang tetap bisa makan, loh. Wah, sudah terlanjur ceritanya muluk-muluk. Nggak nyambung ternyata. Nah, saudara, tetapi kasus krisis ini saya kemudian kan berlanjut. Sampai di Indonesia. Di Indonesia sudah ada beberapa orang yang bunuh diri gara-gara krisis ini. Satu kasus adalah kasus di Surabaya. Saya nggak tahu apakah Pak Adi kenal ini karena sesama Surabaya. Orang itu mengambil emiten saham tertentu. Kalau tadi Pak Erdi tidak menyebutkan nama bank, saya juga tidak menyebutkan nama emiten ini. Karena saya juga tidak beli. Anda juga tidak saya anjurkan untuk membeli. Tapi emiten itu dulu harganya 8 ribuan kira-kira. Kemarin sudah jatuh jadi 700. Nah saudara, pada zaman krisis ini, dia turun. Nah pada waktu itu, Urusan turun ini kan dianggap, wah hidup itu kan pasti berubah. Kalau turun pasti ada naiknya. Barang 8000 ribu masa jadi 6000 ribu nggak bisa naik. Akhirnya dia beli lagi. Tambah turun, tambah beli. Eh siapa tahu nanti naik dia kaya raya. Itu turun, 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 turun sampai 600. Apa yang terjadi saudara? Orang ini nggak tahan. Utangnya jadi banyak. Dan akhirnya, Yang pertama anaknya dibantai dulu. Kemudian istrinya dibantai. Dan akhirnya dia sendiri bunuh diri. Pernah membaca kisah itu? Pernah ya? Iya. Nah ini surat kabar. Jadi ini sungguh-sungguh terjadi. Dan krisis ini terus berkembang. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu. Ada salah satu pimpinan. Sekuritas yang sudah. Sudah teralih tangankan. Bunuh diri, gantung diri. Pernah baca juga itu? Hah? Gimana? Di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta. Ya, ini di Jakarta, ini bunuh dirinya. Karena kita berbicara yang dekat saja supaya tahu bahwa kita ini sebetulnya ada. Problem perubahan. Cuman kita tidak siap menghadapi perubahan. Atau kalau dalam istilah cerita kuankong tadi atau kuanteya tadi. Kita itu tidak mau mempunyai kebijaksanaan untuk memutar pola pikir kita. Atau dalam bahasa yang sederhana, putar otak. Kalau ada untuk yang diputar. 
Loh, kan katanya tadi Pak Adi ada otak kanan, otak kiri ada juga yang enggak punya. Ya jadi mungkin kita mau putar otak tapi apa yang diputar ini? Enggak ada isinya. Karena karena katanya otak Indonesia adalah otak yang paling primitif. Sehingga di Jerman digunakan sebagai penelitian manusia primitif itu otaknya mendekati orang Indonesia. Jarang digunakan. Nah saudara, kita harus putar otak. Apa ini saudara? Nah sekarang, saya waktu mendapatkan tema ini, hadapi krisis dengan smart. Ada tulisan yang agak aneh di situ. Yaitu tulisan smartnya sendiri. Anda perhatikan enggak yang punya undangan? Atau atau bisa ditampilkan sedikit ini apa? Yang Nah, itu. Tulisan smartnya ada perubahan toh? Hadapi krisis biasa. Tapi smart itu tulisannya lain loh. Panitia tahu nggak tuh kenapa dilainkan? Eh? Seni aja? Bukan, bukan seni. Apa? Keluar dari konteks apa? Oke, keluar dari konteks yang selama ini tetap tapi pokoknya ada perubahan. Saya melihat smart di situ. Itu punya arti untuk menyelesaikan krisis ini. Jadi krisis ini sebetulnya hanya perubahan. Tapi sikap mental kita yang tidak siap menghadapi perubahan. Karena itu saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Pak Adi juga. Jadi kita maunya itu tetap saja. Tetap kalau hoki ya bosen juga. Jadi ada beberapa orang ngomong. Aduh Bante ternyata miskin itu juga membosankan. Maksudnya apa ini? Ya, enggak punya apa-apa, mau nyetel televisi enggak punya, mau buka HP enggak ada. Itu ternyata yang membosankan. Tapi ada di sisi yang lain, orang yang tadi punya uang enggak punya seri itu, itu ternyata juga bosan. Apa saja sudah bisa saya beli Bante, tapi kok enggak ada kebahagiaan. Sampai saya ini tas-tas itu masih dibungkusi semua. Saya beli di, di toko sana, di toko sini masih dibungkus semua. Tetap tidak ada kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena uang, kekayaan memang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan. Itu yang tadi Bang Depannya sampaikan. Tidak ada hubungannya pada tingkat lanjut. Tapi kalau pada tingkat awal, uang memang perlu. Satu contoh, kalau nggak bisa beli pakaian, dikasih duit. Wah, uang ini ada hubungannya dengan kebahagiaan loh. Lompat-lompat itu. Tidak bisa punya rumah, dikasih duit. Yaudah, ini kamu beli rumah. Wah, ini ada kebahagiaan. Ketika kebutuhan pokok ini belum tercukupi, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan belum tercukupi, Uang ini ada hubungannya dengan kebahagiaan. Tapi kalau sandang pangan papan obat-obatan ini sudah tercukupi, uang memang tidak terlalu berhubungan. Tetapi sikap mental kita itu yang penting. Nah saudara-saudara, 
Sikap mental apa yang kita perlukan sekarang? Kita sulit menghadapi perubahan. Itu yang disebut krisis. Karena itu krisis bukan hanya berhubungan dengan resesi global. Ketika Anda melihat pasangan hidup Anda, rambut menjadi putih, gigi menjadi goyang, badan menjadi bengkak, dan Anda stres, itu krisis. Sehingga Anda mengatakan pada diri Anda sendiri, aku ini dulu kawin rasanya sama orang yang seksi, berbodi, Kenapa sekarang seperti pohon nangka? Enggak ada bentuknya cuman bulat rata kayak gong atau kayak kayak beduk begini di biara. Rata. Aku dulu rasanya melihat kamu itu seperti Dewi. Dewi. Tapi sekarang ternyata seperti apa? Seperti raksasa. Nah saudara-saudara itu adalah krisis sesungguhnya. Tidak siap menghadapi perubahan. Sebaliknya ketika istri-istri melihat suami juga demikian. Kenapa sekarang suamiku ini kok kelihatan lebih berkerut mukanya? Lebih cepat putih rambutnya dibandingkan anak mahasiswa, anak kos di rumah kita. Ya pastilah ya, anak kos, belum mikir banyak, mikirnya cuma ibu kos yang suka main mata, ya pasti awet muda. Ini orang adalah kena krisis orang demikian. Nah oleh karena itu saudara-saudara, resepnya mengatasi krisis, Kalau tadi di dalam cerita orang sembahyang kuantea itu tadi adalah dengan mengubah pola pikir bahwa pertolongan itu bisa dengan kapal karet atau dengan helikopter. Maka sekarang mengubah pola pikir kita untuk menghadapi krisis, ini ada beberapa tahap yang terdapat di dalam kata smart itu sendiri. Smart, S yang pertama, ya memang S-nya cuma satu. Ya anda S yang pertama kok ya diem aja. Anda harusnya protes dong. S-nya cuma satu. S yang pertama sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pante Panya tadi. Yaitu semangat. Di dunia ini, kalau kita tidak punya semangat, tidak akan pernah maju. Bolehlah orang menggunakan istilahnya itu apa tadi law of attraction ya ke hukum saling tarik menarik. Tapi kalau cuma dicoba tiga hari sulit untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Anda harus coba dengan penuh semangat tiga hari tidak bisa tiga puluh hari tidak bisa tiga ratus hari. Tidak bisa 30 tahun. Tidak bisa 30 kehidupan. Pasti bisa. Kan problemnya kan kapan tuh dapatnya? Inilah semangat. Kadang sulit 
sulit sekali kita membangkitkan semangat kita. Ketika kejatuhan ekonomi, kemudian kita aduh apa gunanya aku sembahyang. Nanti saya akan bahas juga sedikit itu tadi yang disampaikan Pantepanya. Bahwa hidup itu bukan hanya sembahyang-sembahyang berbuat baik saja. Tetapi ada manajemen kehidupan yang kita perlu lakukan. Tapi kalau hanya manajemen kehidupan yang kita lakukan tanpa sembahyang. Ini juga nggak lengkap. Dua hal ini memang diperlukan. Sembahyang dan manajemen. Yang kita bahas sekarang adalah manajemennya. Bagaimana kita membangkitkan semangat. Semangat ini baru timbul. Kalau kita memahami tujuan suatu perilaku. Saudara-saudara yang berkumpul di GTEC ini. Anda bisa sampai sini. Sesungguhnya Anda membutuhkan semangat yang luar biasa. Semangat apa saudara? Menghadapi kemacetan. Saya tadi sudah Juga berpikir, wah ini nyampe nggak saya ke Citek ya? Wih di sana macet, di situ macet, di mana-mana macet. Anda mengalami macet tadi? Tidak. Tidak. Mengalami, oh ya. Berarti Anda kan membutuhkan semangat. Kenapa? Karena Anda tahu tujuan. Wih saya datang ke sini, akan punya kesempatan berbuat baik. Untuk pembangunan wihara, santi dama, wah aku mesti datang, aku harus datang. Niat Anda, tujuan Anda itu yang jauh lebih penting, yang membangkitkan semangat Anda. Kalau tidak, Anda akan langsung balik kucing. Kemudian Anda mengatakan, waduh macet jalan, lebih baik berhenti di paling dekat sini aja, mall, mangga dua. Kemudian Anda telepon ke salah satu panitia, maaf ya. Jalanan macet, aku nggak bisa nyampe, aku malu kalau terlambat. Lebih baik aku nggak datang ke mall saja. Itu orang yang tidak punya semangat, itu orang yang tidak tahu tujuan. Tapi ketika Anda menyadari, eh ini ada tujuannya. Saya mau mendengarkan Dharma, saya mau menambah wawasan Dharma saya. Saya juga mau punya kesempatan membantu pembangunan wihara ini yang menjadi tempat pelatihan. Bukan hanya untuk para biku, bukan hanya untuk samanera, bukan hanya untuk para pandita, bukan hanya untuk organisasi-organisasi budis, tapi juga untuk para umat biasa menjadi tempat wadah pendidikan. Wah ini saya sangat penting. Kalau begitu bangkit semangat kita untuk menyelesaikan perilaku kita. Sama dengan pasangan hidup. Ketika pasangan hidup Anda berubah, Anda kemudian nyesel, doh kenapa kok aku milih dia ya? Apa dulu aku itu ya sudah kena katarak? Kok milih orang yang berpotensi membengkak begini? Kan mestinya sudah bisa dilihat dari pipi gembilnya sudah ketahuan. Wah ini besok punya anak satu, belum punya aja sudah. Wah seperti... Dalam dikatakan seperti gong mau pecah. Bukan gong pecah, gong mau pecah. Saudara, kenapa? Kenapa bisa timbul gitu? Karena kita tidak siap menghadapi perubahan. Tapi ketika kita melihat tujuan, apa sih tujuannya? Saya dulu membangun rumah tangga dengan dia, tujuannya apa? Saya ingin membahagiakan dia. 
Tujuan orang berumah tangga yang paling tepat bukan apa yang saya dapatkan dari dia. Apa yang membuat kamu menarik bagi saya bukan. Tapi apa yang membuat saya ingin lakukan demi kebahagiaanmu. Sehingga akhirnya bentuknya kayak apapun juga tidak masalah. Bahkan kalau perlu ya kita kasih nasihat. Kok kamu bentuknya begini coba dilangsingkan sedikit. Coba kamu senam sedikit. Coba kamu menggunakan apa itu yang kalau di beberapa toko ada yang keter-keter sendiri itu. Hais, kalau kamu malas ke gym, malas fitness, sudah ini pakai alat ini nanti goyang-goyang sendiri. Jadi yang olahraga mesinnya bukan kamu nanti kan langsing sendiri. Lah tapi pipiku yang gemuk, oh ya sudah pipimu ditempel ini kan nanti goyang-goyang sendiri. Wah. Saudara, itu karena kita tahu tujuan hidup berumah tangga. Jadi kita kepingin membahagiakan orang yang kita cintai, kemudian kita melakukan satu upaya tertentu agar kita tetap sayang kepada dia. Demikian pula di dalam pekerjaan. Kadang usaha kita di dalam krisis begini, tidak disangkal saudara, ada beberapa orang yang sampai tutup toko, Tutup pabrik karena pesanan tidak ada. Ini tidak disangkal terjadi di dalam masyarakat kita. Nah kemudian ketika kita tutup kemudian lalu kita merenung. Aduh untuk yang kelima kali aku buka toko tutup lagi. Dulu aku zaman nomor aku buka nomor. Ditangkap tutup. Kemudian zaman Judi masih mudah, aku buka meja judi, ketangkep lagi. Kena narkoba, aku buka juga, ketangkep lagi. Ini sekarang aku jual baik-baik loh. Jual obat yang baik, jual makanan yang baik, kok nggak laku? Tutup lagi. Kemudian kita kalau orang yang nggak punya semangat, tidak tahu tujuan, dia akan lemah. Dia akhirnya sudahlah daripada aku menghidupi anak, daripada aku menghidupi pasangan hidup, sudahlah. Lebih baik aku gorok semua orang-orang ini. Sudah aku gorok semua, aku menggorok diriku sendiri. Sudah selesai urusannya. Ini adalah orang yang tidak punya semangat. Padahal kalau kita lalu tahu tujuannya, kenapa sih aku bekerja? Aku bekerja karena aku ingin mendapatkan nafkah. Aku ingin menghidupi keluargaku. Kalau demikian, satu tutup, cari lagi. Tutup lagi, cari lagi. Bahkan nanti akan ingat. Kalau diantara kita ada yang tutup toko sampai 27 kali misalnya. Kemudian kita lalu ingat. Loh, kuantia membantu itu macam-macam bentuknya. Kalaupun nanti muncul dalam bentuk ajakan teman untuk kerjasama, ikut. Jangan hanya, wah nanti kuantia datang harus mesti berjenggot. Ternyata tidak, eh, itu ngajak kerjasama, ikut. Atau ada orang nawari seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Adi, ditelepon kirim sekian kontainer, ikut. Atau kebetulan di tengah jalan ketemu tempurung kepala, eh, tempurung kelapa, pegang, lalu buka dan berdirilah di pinggir jembatan. Siapa tahu ada orang mengisi 100 rupiah, 100 rupiah. Loh ini juga perubahan loh. Pertolongan bisa dalam bentuk tempurung kelapa. Jangan selalu berbentuk manusia kan. 
Nah saudara-saudara Tapi yang jelas itu lalu membuat kita bangkit semangat Saya harus bisa Saya harus kerja karena saya menghidupi keluarga S Tulisan S itu adalah semangat Kemudian M Apakah yang disebut M? M di sini artinya mahir, pinter. Kalau kita mau maju, kalau kita mau sukses, kita harus menjadi orang yang mahir. Mahir ini membutuhkan hobi Anda. Beberapa orang yang senang meditasi, kalau kebetulan mau cari uang dengan meditasi, bisa. Pakai jas, pakai kaos tangan putih, pakai sepatu, muka dibedai, berdirilah di dekat ter- stasiun atau mall atau dekat terminal busway. Anda berdiri diam, melek terus. Meditasi loh ini. Begitu dikasih uang, langsung gerak. Terus gitu lagi. Pernah Anda melihat yang gituan? Pernah dong? Wah itu luar biasa Saya melihat orang yang demikian ini sampai terkagum-kagum Wah ini hebat Mempertahankan posisi dengan diem Saya tungguin Saya belum kasih uang waktu itu Saya tungguin dua jam Eh Dia diem saja Baru kalau dikasih uang Baru dia gerak Senyum set pakai topinya set Terus gini lagi Wah bagi anda yang senang meditasi duduk diam tak goyang Dengan cara itu modal jas sedikit Pinjem juga boleh kepada saudara Darmana di Chandra Bisa dapat loh itu Atau yang pakai tempurung tadi Diam uh, Tahu-tahu banyak juga itu. Nah saudara-saudara kemahiran Jadi kita sekarang harus tahu, diri kita ini bisa apa? Kalau saya melihat tadi Pak Adiwe, wah pantas dia menjadi pembicara handal. Kenapa saudara? Karena di bagian atas bibir Pak Adiwe bagian kiri, ada, ada, ada kutunya. Saya tidak sampai hati menyebutkan kotoran binatang tertentu itu. Saya tadi amati, wah kan besar sekali di situ. Wih, wantes. Ini keahlian beliau. Kemahiran beliau. Makanya beliau mengatasi krisis gampang. Bahkan beliau mengatakan tidak ada krisis. Kenapa? Modalnya cuma satu Maka bagi anda yang kepingin pandai menjadi motivator atau provokator, bikinlah tato. Oh. Ini kemahiran saudara, tiap orang punya kemahiran tertentu. Bahkan kalau tadi dikatakan oleh Pak Adi atau saudara Darmana Di Chandra, Mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin Itu sudah akan dihilangkan dari kamus bahasa Inggris Can and impossible itu sudah akan dihapus 
setelah ada satu wanita namanya Jessica Cox yang tidak punya tangan tapi dia bisa nyetir mobil, nyetir pesawat terbang, berenang juga, kemudian dia pemegang sabuk hitam karate dengan senjata nuncaku, tahu nuncaku? Itu uh, eh, pentungan berantai, senjatanya Bruce Lee itu loh nuncaku namanya. Uh, kemudian dia pandai segala macam, sehingga kamus untuk kata tidak bisa dan impossible, yang tidak mungkin itu akan dihapus. Karena sudah tidak ada lagi kata itu sekarang. Artinya kita semua mampu melakukan. Belum lagi kalau Anda mengerti, hi ahli. Seorang wanita dari Korea yang masih remaja, sangat ahli dia. Di dalam main piano, jarinya cuma dua kiri dan kanan cuma dua. Jadi empat masing-masing, totalnya empat. Orangnya punya kekurangan di dalam fisiknya. Orangnya mempunyai kekurangan di dalam cara berpikirnya. Tapi kapan itu dia pernah ke Jakarta juga, ke Indonesia, dan dia main di sini. Pernah dengar Anda Hi Ahli? Pernah ya? Pernah nonton itu? Pernah nonton juga? Wah hebat sekali. Kalau enggak nonton di Youtube aja. Jadi sangat, sangat luar biasa saudara. Kalau mereka yang enggak punya tangan bisa nyetir pesawat terbang, Main nuncaku dengan demikian hebat, pemegang sabuk hitam. Mereka yang punya jari cuma dua, bisa memainkan piano dengan demikian hebat. Apa sekarang yang kita bisa lakukan? Kita pasti mampu melakukan, kita pasti punya kemahiran tertentu. Dan itu yang harus kita gali kemampuan itu. Karena tidak bisa disampaikan di sini Anda yang sekian ribu orang. Kemampuan Anda masing-masing. Tidak bisa kemudian kita ngamati, oh ini yang... Tailala keluar lagi lah. Tailala di kuping ini berarti bisa jadi pendengar yang baik. Ya, sering nonton dengerin radio aja nanti menang kuis mungkin. Kemudian oh, itu tidak bisa. Tapi Anda masing-masing harus tahu. Saya ini ahlinya apa ya? Saya ahli masak kerjalah di bidang masak memasak. Yang ada hubungannya dengan itu. Anda ahli menggambar bekerjalah yang ada hubungannya dengan gambar menggambar. Sehingga akhirnya Anda akan bisa mengatasi krisis. Ini baru dua loh, S dan M. Semangat mahir. Sekarang A. A adalah analisa. Bagi Anda yang belum tahu kemahirannya, dianalisa sendiri. Apa ya? Kalau nggak bisa tanya kepada orang, menurut kamu aku ini mahir apa ya? Menurut saya sih kamu mahir nganggur-ngangguran. Uh, mahir nganggur. Apa ya? Kalau nganggur saya ini ngerjakan apa? Oh, santai-santai. Kalau begitu saya bangun tempat untuk rileks. Jadi saya sewakan satu ruangan di rumah saya. Kemudian saya bangun untuk rileks. Sehingga orang kalau nganggur di situ seperti nganggur di surga. Duduk dengan enak, nyaman, musiknya bagus, lampunya remang-remang. Wih, nyaman. Kenapa? Karena dasarnya nganggur tadi. Ayo coba kamu melihat saya gimana? Kamu itu kang ngintip. Oh, jadi kameramen. Yang ngintip dapat biaya, yang diintip happy. Ini kan luar biasa. Coba kalau kameramen nggak suka ngintip, repot kita jadinya. 
Ini tukang-tukang foto ini semua tukang ngintip semua. Tapi Anda kalau di kalau enggak diintip Anda malah stres loh. Aku sudah bagus belum? Sudah. Mungkin diintip lagi. Inilah analisa, kekuatan analisa, mengerti diri kita sendiri sampai di mana kelebihan kita, sampai di mana kekurangan kita dan kita menggunakan kelebihan kita ini untuk memaksimalkan apa yang kita miliki. Sudah ada semangat, sudah ada kemahiran, mahir, analisa, R, rujukan. R ini rujukan. Rujukan tidak ada hubungan dengan perceraian. Cerai rujuk tidak ada hubungannya. Rujukan ini artinya kita kemudian belajar pada siapa. Wah aku seneng ngintip. Kalau gitu aku mau belajar secara profesional. Kepada ahli-ahli pengintip profesional yang memasang di website di mana. Wah ini loh pengintip di mana-mana ngintip nih hasilnya ini. ini, ini. Kita belajar. Karena itu adalah bagian dari rujukan atau referensi. Kalau Anda misalnya senang bekerja atau memasak atau macam apa, belajar dari ahlinya. Kalau dalam bahasa sini dulu saya pernah dengar di dalam salah satu kampanye gubernur itu kan, tanyalah kepada ahli. Nah, inilah Rujukan inilah, tanyalah kepada ahli. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Kita sudah tahu kelebihan kita, kita sudah tahu kekurangan kita, tetapi kita masih terbatas. Kelebihan kita harus ditingkatkan dan kita bertanya pada rujukan-rujukan yang sesuai. Kalau kita sudah punya semangat, kita sudah mahir, kita sudah bisa menganalisa, kita sudah ada rujukan, maka yang terakhir adalah T. Ya, T T adalah tindakan Karena semua ini masih teori Semangat menggebu-gebu Mahir apa saja Analisanya bagus Rujukannya maksimal Tapi ketika mau dilaksanakan ah, Nanti-nanti sajalah Kapan-kapan, pokoknya aku sudah bisa, kapan-kapan, ya tidak bisa. Justru ini adalah yang paling penting, tindak nyata. Kalau kita sudah memiliki semua itu, kita bisa melakukan dengan sesungguhnya, maka akhirnya manajemen kita ini kita bisa mulai tingkatkan. Kita bisa perbaiki secara manajemen. Kemudian, jangan lupa apa yang disampaikan oleh Bantepanya di dalam Ceramah beliau yang singkat tadi. Bahwa sesungguhnya sembahyang perbuatan baik saja belum cukup. Kenapa? Karena membutuhkan manajemen ini. Tapi manajemen smart ini, ini pun belum cukup kalau tidak dikembangkan dengan kebaikan. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan sore hari ini, sesungguhnya kita menggabungkan manajemen dengan kesempatan berbuat baik. Ketika Anda mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Adi, apa yang kita sampaikan untuk smart mengatasi krisis, ini adalah berbicara tentang manajemen. Tetapi kalau nanti Anda mulai ada kesempatan mengumpulkan lembar-lembar sebagian dari milik Anda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani Dharma untuk pembangunan wihara Santi Dhamma ini, 
maka itulah kesempatan berbuat baik. Kenapa saudara? Karena hanya perbuatan baik ini yang membuat kita berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Karena berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, itu akan bisa melepaskan kita dari krisis. Apa contohnya? Yang dicontohkan oleh Pak Adi tadi. Ibu yang ditelepon mengirim sekian kontainer. Itu karena dia berada di tempat yang tepat waktu yang sesuai. Sebelum krisis, kenapa dia tidak ditelepon? Kenapa baru setelah krisis ditelepon? Karena dia berada di tempat yang tepat waktu yang sesuai. Oleh karena itu saudara-saudara, kebajikan penting. Tetapi perlu dengan manajemen yang baik. Manajemen hidup smart. Itu yang akan bisa membuat Anda sukses. Dan kalau Anda bisa melakukan itu semua minimal dalam kesempatan hari ini. Ataupun di masa-masa yang akan datang. Maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Dan akhirnya krisis yang artinya ketidaksiapan kita menghadapi perubahan. Akhirnya kita bisa lewati. Kita akan selalu berbahagia. Karena kita selalu hidup pada saat ini. Sehingga perubahan itu hanya karena membandingkan masa lampau dengan saat ini. Membandingkan saat ini dengan masa depan. Kita takut perubahan. Takut dengan menjalani yang lampau-lampau. Tapi kalau kita selalu hidup saat ini. Hidup saat ini, saat ini terus. Apa yang berubah? Karena kita selamanya selalu mengikut dengan arus kehidupan kita ini. Inilah saudara-saudara yang mau saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa menghadapi krisis dengan smart. Sehingga akhirnya timbul pengertian yang baik pada diri kita. Dan kita akan selalu hadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kita ini sebagai satu kesempatan untuk maju. Orang yang berpikir sempit akan melihat kesulitan ini sebagai hambatan. Tetapi orang yang berpikir luas akan melihat Kesulitan ini sebagai kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk mendobrak semua halangan. Sehingga kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Sukses selalu untuk Anda. Yakin selalu dengan Dharma. Sehingga akhirnya kehidupan kita menjadi seimbang di dalam Dharma. Dan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Anda bahagia. Semoga semua Anda bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Sangga Terawada Indonesia telah berdiri lebih dari 30 tahun yang lalu. Organisasi yang beranggotakan para biku ini terus berkembang dan anggotanya pun terus bertambah. Seiring dengan perkembangan organisasi, kemudian dibentuklah Yayasan Sangga Terawada Indonesia untuk mengurus aset milik sangga yang diperoleh dari umat. Seperti wihara, tempat meditasi, dan lain-lain Yayasan Sangga ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Sangga Terawada Indonesia Dan saat ini ketua yayasan dipercayakan kepada Yang Mulia Biku Subalaratano Mahatera Terdorong oleh rasa bakti kepada Sangga dan keinginan untuk berbuat kebajikan kepada orang banyak. Pada tahun 2006, Bapak Pranoto Latif dan keluarga mempersembahkan sebidang tanah seluas 3.000 meter persegi di bumi Serpong Damai kepada Yayasan Sangga Terawada Indonesia. 
Kemudian Sangga merencanakan untuk membangun sebuah wihara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan atau pusdiklat Budhis dengan nama Wihara Sikadama Santibumi. Sangga Terawada Indonesia setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Pabaja Samanera sementara untuk beberapa kategori waktu. Kegiatan ini terus diminati umat Buddha. Terlihat dari seringnya jumlah peserta yang melebihi kapasitas yang ada. Keterbatasan prasarana membuat banyak umat Buddha yang ingin berlatih sebagai Samanera terpaksa tertunda. Padahal kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah jumlah biku ataupun meningkatkan kualitas hidup sebagai umat Buddha yang bermoral dan berbudi pekerti baik. Selain sebagai tempat ibadah dan pelatihan Samanera, Wihara Sikadama Santibumi juga akan berfungsi sebagai tempat pembelajaran bagi umat Buddha. Seminar-seminar, ceramah-ceramah keluarga, dan berbagai jenis pelatihan akan diselenggarakan di sini agar umat mendapatkan pengetahuan dan kemajuan. Untuk mengawali pembangunan, telah dilaksanakan pemancangan tiang pertama di lahan ini. Donatur dari berbagai tempat datang bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita mulia membangun Wihara Sikadama Santibumi. Upacara ini diwarnai dengan alunan parita pemberkahan oleh para Bikus Sangka. Pada tanggal 28 September 2008, di tempat ini dilangsungkan upacara patidana yang diikuti oleh para umat Buddha. Semua ikut menanamkan kebajikannya di wihara ini dan mempersembahkan jasanya kepada para leluhur. Dengan demikian, umat Buddha tidak hanya berbuat kebajikan dengan menunjang pembiayaan pembangunan gedung, tetapi juga membahagiakan para leluhurnya. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Lumpo Amdama Kamu, Biku senior dari Thailand, menyempatkan diri hadir di tengah-tengah umat Buddha di areal wihara Sikadama Santibumi. Pada kesempatan ini, beliau memimpin upacara peletakan batu mandala. Umat pun menyambut gembira kegiatan ini dan seluruh dana yang terkumpul dialokasikan untuk membangun wihara. Wihara Sikadama Santibumi berfungsi tidak saja sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan latihan bagi umat Buddha. Oleh karena itu, pembangunan wihara ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Buddha Sasana maupun bagi umat Buddha sendiri. Kita semua tahu, membangun wihara merupakan kebajikan yang luar biasa besar pahalanya. Karena bangunan ini akan memberi manfaat untuk jangka waktu yang sangat panjang dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keimanan dan kebijaksanaan umat Buddha. Oleh karena itu, marilah kita semua membantu pembangunan wihara Sikadama Santibumi ini. 
ajaklah seluruh keluarga dan kerabat Anda untuk bersama-sama menanam kebajikan di wihara ini. Agar kelak kita semua mendapatkan manfaat dari dhamma dan juga keberkahan. Dengan dukungan Anda, semoga wihara Sikadama Santi Bumi segera berdiri megah dan segera beroperasi. Dengan dana dan dukungan Anda, semoga banyak kebajikan terpancar dari wihara ini. Semoga kebajikan ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi Anda sekeluarga.